0: On va continuer, inch'allah, le cours du Asar sur le fiqh al-nikah donc le fiqh du mariage donc le deuxième chapitre, grand chapitre du nikah c'est à propos du sadaq donc la dot et les droits de l'époux et de l'épouse et aussi la fête du mariage wa fihi masael al mas'ala aloula ta'rifu al sadaq wa mashru'iyyatihi wa hukmihi fa ta'rifu al sadaq lughatan ma'khudun min al sidq khilaf al يعني في اللغة العربية الصداق كلمة الصداق مأخوذة من الصدق والصدق معروف خلاف الكذب وشرعا يعني ما المراد بالصداق شرعا يعني الدين هو المال الذي يجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح يعني مال يجب على الزوج على الرجل أن يدفعه للمرأة Bi' eji in Yajib bi' akredin nikah. J'anilam ma s-sarad zawġethu bi' akredin nikah, Wajaba Alihi aliji għan j'adfa' aliji għan mabla għan. Aw xej għan min'al-mel. Wassumni għasadaq u sadaqan li sit kiraq batiba' li hi fi' nikahi, wajusamma' eji ban għal-mahru, wan nihla wan l Donc, on va parler aujourd'hui, premièrement, de la dot. Donc la dot, as-sadaq, as-sadaq, dans la langue arabe, ça vient de as-sidq, qui veut dire le fait de dire la vérité, la véridicité, comme ils disent. Ce qui est le contraire du oui. mensonge. Et religieusement, ce qu'on entend par as-sadaq, c'est des biens, donc c'est pas seulement de l'argent, des biens, ça peut être de l'argent, et ça peut être des biens autres que l'argent, que l'homme doit obligatoirement donner à la femme, à cause de l'acte de mariage. C'est-à-dire, l'acte de mariage qu'il y a eu entre l'homme et la femme impose à l'homme de lui donner quelque chose. Donc, c'est quoi qui rend le fait de donner le obligatoire L'acte de mariage. Et ça s'appelle sadaq parce que ça exprime que la personne veut vraiment cette fille C'est pour ça que ça s'appelle Sadaq Parce que ça montre qu'il est Sadiq, il est véridique Parce que ça montre qu'il veut réellement Se marier avec cette fille Et on peut l'appeler aussi al Ou alors Al-Nihla Ou alors al Donc il y a sadaq Al-Mahar Al-Nihla, Al-Ukhr Mashuru'iyyatuhu al fi mashuru'iyyati sadaqi Al-Kitab كما سيأتي بيانه في الكلام على حكم الصدق. donc لا الأصل. يعني إذا قالوا الأصل في مشروعية كذا وكذا يعني الدليل، الدليل على مشروعية الصدق من الكتاب والسنة، يعني الحديث والاجماع. يعني اتفاق اجماع العلماء. donc la base، c'est-à-dire sur as-sadaq dans la religion elle souritait du Coran des hadiths et de l'accord des des savants l'unanimité des savants elle ijma hukmu as-sadaq yajib ala az-zawj daf' bi mujarrad tamam al-aqd wa la yajuz wa la yajuz isqatuh wa dalla ala hadha qawluhu ta'ala wa atu nisaa sadaqatihin nihlah wa qawluhu ta'ala Fama stamtaatum bihimin hunna, faatu hunna ujura hunna faridah. Wa kolu ta'ala, la juna ha'aleikum, in tollaktum un nisa, a malam tamasu hunna, ou tafri do Fa sammaha Allah subhanahu wa ta'ala, faridah. Donc, la dot, entre guillemets, on va traduire al mahar par dot, même si c'est pas exactement ça, la dot elle est obligatoire. C'est obligatoire à l'homme de donner quelque chose à sa femme. Il est interdit de ne pas le donner et de, de le laisser tomber. Donc, par rapport notamment au verset qui dit, et donnez aux femmes leur saduqatihin, c'est-à-dire leur, leur argent ou leur bien, c'est-à-dire leur dot. Et le verset qui dit, ceux dont vous avez joui des femmes, alors donnez-leur leur récompense en tant qu'obligation. Farir d'antan. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لله ولرسوله فقال مالي لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال اعطها ثوبا الحديث يعني الحديث أطول من هذا ولكن العلماء إذا اختصروا الحديث ماذا يقولون ينقلون جملة من الحديث ما يقولون الحديث يعني للحديث بقية الحديث أطول من هذا هذا حديث مختصر فيقولون الحديث وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة لأحد أصحابه وأمره فقال له اعطها ثوبا يعني أمره أن يعطيها شيئا من المال. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم. ويعني بذلك ما شأنك وما أمرك مهيم بمعنى مالك ما أمرك ما شأنك يعني أرى عليك أثر <coughs> Ensuite au niveau des hadiths Il y a ce hadith de Sahib ibn Sa'd Qui raconte qu'une femme est venue voir le prophète Et elle, elle lui a dit Je me donne à Allah et son messager C'est à dire elle s'est proposée en mariage au prophète Et il lui a répondu Je n'ai pas besoin de femme c'est à dire il n'avait pas envie de se marier ni besoin de se marier à ce moment là mais ensuite un sahabi est venu et a demandé cette femme et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam marie-la moi donc l'histoire elle est plus longue que ça mais ce qu'on veut retirer du hadith c'est qu'il lui a dit donne lui un vêtement c'est à dire un vêtement en dot donc on voit qu'il lui a ordonné de lui donner quelque chose après qu'il lui ait donné en mariage En fait, c'est parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, il est comme un père pour sa communauté. Et il a le droit de marier une des femmes de sa communauté à qui il est. Même si son père est présent. Ça, c'est spécifique oui. au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. <coughs> Ensuite, il y a aussi cet autre hadith avec Abdelrahman rahman ibn al qui avait sur, sur ses vêtements des traces de safran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as fait ?» Et il lui a dit « Je me suis marié avec une femme. » Il lui a dit « Qu'est-ce que tu lui as donné en dot ?» Et il a dit « Je lui ai donné le poids d'un noyau en or. » Donc à l'époque, ça représente quelque chose. Il lui a donné un peu d'or. Et alors, à ce moment-là, le prophète sallallahu wa sallam, lui a dit « Barakallahu lak » C'est-à-dire qu'Allah te donne la baraka, la, le khair, la bénédiction et le bien dans ton mariage. Et il lui a dit « Aulim wa ou bishad", » C'est-à-dire « Fais un repas de mariage » ne serait-ce qu'avec un mouton ça c'est dans Sahih al-Bukhari et Sahih muslim et tous les savants de l'islam sont d'accord pour dire qu'il faut donner le sadaq le mas'alatul thaniya hadduhu wa hikmatuhu wa tasmiyatuhu haddus sadaq la hadda li aqalli sadaqi wa la aktharihi fa kulluma saha an yakuna thamanan au ujratan saha an yakuna sadaqan li qawlihi ta'ala وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فأطلق المال ولم يقدره بحد معين يعني الله عز وجل قال بأموالكم ولكن هل عين قيمه معينة أو حدا معين لا قال بأموالكم فهذا يسمى مطلق هذا مطلق ليس فيه قيد وليس فيه حد ولحديث سهل بن سعد رضي الله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها يعني التي سبق ذكرها أعطيها ولو خاتما من من حديد فدل هذا على جواز أقل ما يطلق عليه مال يعني أقل ما يسمى مالا يصح أن يعطاه أن يعطى كمهر ولو قليل يعني ليس فيه حد ليس لأقله حد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الصحابي فقال اعطه ثوبا ولكن لم يكن لديه ثوب يعطيها ثم قال في النهاية أعطيها ولو خاتما من ذهب وهذا لا شيء ليس من حديد وهذا ليس له قيمة فيدل على أنه لا حد لأقل المهر ويصح المهر ولو لم تكن له قيمة عند الناس وأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيرا فقوله تعالى وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار فلا تاخذوا منه شيئا والقنطار هو المال الكثير هذا يدل على أنه donc maintenant il parle de la hadou c'est-à-dire est-ce que la dot est délimitée. Donc il dit la dot n'a pas de minimum ni de maximum, elle n'a pas été délimitée. Et le verset dit il vous est permis autre que cela, c'est-à-dire autre que les femmes interdites qui sont citées dans le verset d'avant. Quand vous leur donnez Vos biens Donc qu'est-ce qu'il a dit Il a dit vos biens Il n'a bien. pas précisé combien il faut donner Ni moins ni plus Il a dit bi Donc ça c'est pas conditionné Et c'est pas délimité Ensuite dans le hadith qu'on a vu tout à l'heure Avec la femme qui s'est proposée en mariage Et que le prophète wa sallam, A donné en mariage à un de ses compagnons à la fin du hadith il lui a dit Donne-lui ne serait-ce qu'une bague en fer et une bague en fer, ça n'a aucun, aucune valeur. Donc, même quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, on peut le donner et c'est valable comme dot. Et dans le même sens, ça peut être beaucoup d'argent aussi. Et, et quelque chose qui a une grande valeur. Puisque le verset dit, si vous voulez changer de femme à la place d'une autre, et que vous lui avez donné un qintar, alors n'en reprenez rien. Il faut pas lui reprendre. Et le qintar ici, ils expliquent comme étant... Beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Donc, avec le hadith et avec l'ayat, on voit que le mahar n'a pas de minimum ou de maximum. Ça peut être beaucoup, ça peut être peu, tout ça c'est valable. Il faut que ce soit une valeur. Quelque chose qui a une valeur. Al-Hikmatu min mashruiyati sadaq Al-Hikmatu min tashriyati sadak. Il y a ظهaru sidqi rahbati zauji fi muaasharati zaujati muaasharata sharifa. وبناء حياة زوجية كريمة كما أن فيه إعزازا للمرأة وإكراما لها وتمكينا لها أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقة يعني ذكروا هنا عدة حكم في مشروعية الصدق هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة يعني الرجل الذي يريد أن يلعب بهذه المرأة أو تلك لا ينفق كونه ينفق عليها في المهر ويعطيها مهرا ذا قيمة هذا يدل على رغبته أنه جاد في طلبه وفي زواجه ثم قالوا وبناء, وبناء حياة زوجية كريمة كما أن في اعزازا للمرأة هذا اكراما للمرأة أن يعطيها شيئا عند زواجها وهذا يساعدها أن تتهيأ لأن المرأة تحتاج إلى آلات تجمل وغير ذلك ولباس لزوجها فبمهرها وبهذه القيمة وهذا المال تستطيع أن تشتري ما تحتاج إليه من لباس وأدوات تجمل وغير ذلك donc la sagesse qu'il y a dans, dans la dot, ils disent c'est pour montrer que la personne, elle veut vraiment se marier avec cette fille pour avoir une bonne vie, une vie noble et une vie de couple noble. Le fait qu'une personne, elle vienne demander une fille et qu'elle est prête à dépenser la dot, ça prouve qu'il ne veut pas jouer. Ça déjà, ça montre qu'il est sérieux quand il demande cette fille en mariage. Donc ça, c'est une des sagesses qu'il y a dans la Sadaq. Et aussi, c'est un honneur pour la femme, puisque c'est elle qui va prendre sa dame. Donc c'est pour monter la dignité de la femme, pour monter sa dignité, pour l'honorer, et aussi pour que ça l'aide à se préparer pour son mariage. Parce qu'avec l'argent qu'elle va recevoir au préalable, elle peut, prépa elle peut se préparer puisqu'elle a besoin de vêtements pour se faire belle pour son mari, elle a besoin de tout un tas d'objets pour se faire belle, comme par exemple du maquillage, tant qu'il est licite, ou pour se coiffer etc et oui. tout ça ça demande, de, ça demande des dépenses donc ça ça va l'aider justement à se préparer <rire> non il faut que ce soit l'homme qui donne c'est à dire si le père il lui donne lui il n'a pas par exemple son père il lui donne il dit tiens il n'y a pas de mal moi il faut qu'il donne quelque chose parce que ça revient au même s'il lui donne après ça à lui ça lui appartient il le donne الحكمة في جعل, في جعل الصداق بيد الرجل جعل الإسلام الصداق على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تنتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف بوجبات النفقه دون المرأة الإسلام a fait que c'est l'homme qui dépense la dot et c'est pas la femme qui paye pour se marier avec quelqu'un donc il dit ça c'est pour protéger la femme et protéger l'honneur de la femme pour pas que les gens courent après elle pour ramasser de l'argent parce que si c'était la femme qui donnait de l'argent alors les gens ils vont essayer de se marier avec elle pour entre guillemets l'arnaquer pour pouvoir ramasser, pour pouvoir lui prendre de l'argent et après il va la divorcer, il va en prendre une autre et comme ça il va ramasser de l'argent donc pour protéger la femme, c'est à l'homme de dépenser pour elle. Et aussi, c'est en conformité avec le principe général dans la loi islamique qui dit que l'homme est le responsable des dépenses dans le foyer et pas la femme. C'est-à-dire que les dépenses du foyer incombent à l'homme. Ça, c'est une base dans l'islam. Alors que la femme, il ne lui incombe aucune dépense dans la maison. Ce qui lui incombe, c'est de s'occuper du foyer, comme la maison, les tâches de la maison, les enfants, etc. ملكية الصدق الصداق ملك للزوجة وحدها ولا حق لأحد فيه من أوليائها وان كان لهم حق قبضه إلا أنهم يقبضونه لحسابها ولكها لقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقوله تعالى فلا تاخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا Ensuite à qui appartient à sadaq Donc il dit ici à sadaq est la possession de la femme seule C'est à dire ça appartient à personne d'autre que la femme Et les Auliyah C'est à dire les hommes de la famille de la fille Son père, ses frères etc N'ont aucun haq N'ont aucun droit dans la dot Ils ont droit De le prendre pour elle C'est à dire de le prendre du garçon Mais juste pour le donner à la fille, c'est tout mais pas pour en manger ou pour que ce soit à eux donc ça, ça fait partie des mauvaises coutumes chez les gens c'est que maintenant c'est devenu comme un commerce comme les chrétiens ils faisaient au Moyen-Âge les chrétiens au Moyen-Âge quand on voulait leur fille il fallait payer au père en fait c'est comme si on achetait la fille et il y a beaucoup de musulmans maintenant qui font ça ils demandent une grosse somme et c'est lui qui la prend donc il mange le haram, il mange le feu, il mange le na. Pourquoi? Parce que le, 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 le sadaq c'est à la fille Et dans le verset, qu'est ce qu'il est dit? Dans le verset qui est dit ici Si mm fa'in tibna An shay'in Minhu Nafsan Yane fa'in tibna an shay in min maria C'est à dire si elles veulent bien vous en quelque chose de la dot, alors mangez le sans aucun problème. Qu'est-ce que ça prouve Ça prouve que c'est elle la dot C'est elle qui décide ce qu'elle fait avec Et l'autre verset qui dit N'en reprenez rien C'est-à-dire de la dot Est-ce que vous allez en prendre quelque chose En commettant un grand péché Donc ce qu'ils font Certains pères en prenant la dot de leur fille C'est haram S'ils ne le savent pas eh ben, Il faut leur apprendre aqd يصن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر فيه ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين يعني إذا سمينا المهر وعيناه عند عقد النكاح وبحضور الشهود هل يمكن أن نتنازع بعد ذلك في قيمته أبدا؟ لأن الشهود كانوا موجودين لا سيما إذا كان العقد مكتوبا أما بدون كتابة وبدون شهود وبدون تسمية فالكل يدعي ما يريد الرجل بعدين يقول ماذا يقول لا علي ألف بس يتقول لا خمال الكل يدعي ما في, ما في مصلحته لهذه الحكمة يسن تسمية donc ils disent ici Il est recommandé de nommer C'est-à-dire de désigner la dot Quand on fait l'acte de mariage On dit par exemple Quand il y a le wali Il y a le, le, le marié Je dis le jeune mais Il y en a qui se marient à 70 ans 80 ans. Il y en a parmi vous non J'en connais hein, Plus de 70 ans Il s'est marié mashallah. Il n'y a pas longtemps Bref, revenons à nos moutons. Euh, ce que j'ai dit le jeune, c'est le marié, ça peut être à aussi qui se marie. Donc le marié, le wali, les témoins, et quand on va faire l'arbre, il faut dire la dot. Si c'est 5000 euros, on dit, on se met d'accord, c'est 5000 euros. Si c'est de l'or, on dit de l'or pour autant, telle somme ou tel poids d'or. On désigne bien la dot. Pourquoi parce que comme ils disent ici, déjà le prophète, wa sallam, le faisait. Il ne laissait pas un acte sans qu'on désigne la dot. Et aussi pour pas qu'il y ait de problème par la suite. Parce que s'il y a un problème, il divorce d'avoir consommé, etc. Elle, elle va dire, il doit me rendre ma dot, et la dot, elle était de 5000. Lui, il va dire, non, je dois lui rendre, c'est vrai, mais je dois lui rendre que 500. Et voilà, c'est la bagarre qui commence. Alors qu'avec les témoins, et le fait qu'on dise la dot, eh ben, si jamais par la suite il y a des problèmes il suffit qu'on appelle tout simplement les témoins ou qu'on sorte l'acte de mariage et c'est là que vous voyez en vérité ce qu'ils font maintenant à la mairie ben, en fait tout ça ils l'ont repris du droit musulman parce que c'est exactement la même chose à part que chez eux il n'y a pas besoin de wali mais sinon il y a les témoins et qu'est-ce qu'ils vous disent à la mairie quand vous faites les papiers est-ce que vous voulez un crâne de mariage c'est pourquoi ça eh ben, c'est pour qu'il y ait des conditions pour qu'après il n'y ait pas de il n'y a pas de conflit il ne puisse pas y avoir de conflit puisque tout était déjà écrit les meubles ils reviennent à un tel hein, la télé elle revient à un tel etc etc <rire> c'est exactement ce qu'on est en train de lire ici on mentionne les conditions et notamment la dot. comme ça par la suite il n'y a, a pas de dispute il n'y a pas de conflit possible pas un charte ils disent yussan c'est recommandé le fait qu'on ne le dise pas le mariage, il est quand même valable. Mais si après il y a des problèmes, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on ne l'a pas dit. Et c'est pour ça aussi, comme on disait tout à l'heure au Assad, que les chouhouds, il faut que ce soit des, des udouls, des gens droits. Parce que si après on les appelle et qu'ils mentent, bah, ils ne servent à rien du tout. Ou alors si le mari dit, euh, en fait, dis-leur que quand tu étais là, elle n'a rien dit, ou elle a dit 500 euros, alors qu'il devait plus et lui donne un petit billet et le, chef, et le témoin il va faire un faux témoignage, il ne sert à rien. Ce n'est pas ça le but. Le but des témoins, c'est que si plus tard on a un problème, ils sont là pour dire, pour témoigner. Sinon, par rapport aux témoins, est-ce que c'est deux témoins désignés Ou alors, euh, comme, comme, comme souvent euh, ça se passe, c'est par exemple c'est-à-dire euh, les invités en général, et ils sont là comme témoins. Mais s'il y a un problème, à qui on, à qui on demande ah ben, Parce que les témoins, ce n'est pas forcément deux. C'est deux minimums. Mais s'ils sont cinq, 5, eh augmente à deux parmi les cinq ou aux cinq, etc. Et s'ils ne sont pas d'accord, par exemple, si entre eux ils divergent C'est ben pour ça qu'il faut prendre des hudouls, il faut prendre des gens justes, des, des gens droits. Ouais. Après, ce genre d'affaires, en vérité, généralement dans l'islam, c'est simple, ça revient au qadi. C'est-à-dire, si vraiment les, les témoins entre eux, même les témoins, et même en étant juste ils divergent, ben c'est simple, ça revient au qadi. Et c'est pour ça, je le répète, au, ce que j'ai dit la fois dernière, ce que j'ai dit au Asar. Parce que euh, au il y a plus de gens. Et au oh, ça j'ai vu à personne. Et des fois, j'ai dit des choses, elles sont importantes. C'est pour ça, il faut arrêter de vous faire arnaquer par les imams. Barakallahu Les imams dans les mariages, ils servent à rien du tout. Les shoroot du nikah, c'est l'ouali. Le l'ouali, le on va dire en gros, c'est le père de la fille. Il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, il désigne quelqu'un qui vient à sa place. Il faut le marier. Si le marié est pas là, il désigne quelqu'un à sa place. S'il veut mettre son père, son frère ou un ami, parce que lui est en voyage, le, le corps du mari, entre guillemets. Il faut les témoins. Si, après, on fait ijeb ou kabul ou alors l'sira, c'est-à-dire qu'on comprenne du jeune, enfin du, de l'homme qui veut se marier, et du wali qui a le mariage. Par exemple, il dit Bintak fulana. L'autre y répond, Khabilt. Et pour être encore plus sûr, le jeune y répond, Khabilt. Il répond aussi. Ou alors le wali, il dit au jeune, zawajtuka ibnati fulana. Et c'est pas la peine de dire Allah wa Rasuli. Il dit juste, zawajtuka binti fulana. Ou ankahtuka binti fulana. Comme dans le madhab de l'imam Malik, et c'est salhaq. Il n'y a pas de mot précis. Il faut qu'on comprenne que c'est zawaj, que c'est Nika. Et on comprend que les deux, ils sont d'accord. Si ça, ça s'est produit devant les deux témoins, ils sont mariés. Après, ils mettent les Shorot, le Sadaq et tout. Maintenant, pourquoi appeler un imam L'imam, il n'est pas dans les conditions du mariage. Pas du tout. En vérité, pourquoi les gens ils appellent l'imam C'est parce qu'au bled, on a l'habitude de se marier... Le Qadi ou bien le c'est-à-dire l'administration. Maintenant, moi je vous pose la question est-ce que chez les musulmans, il y a un prêtre qui vient, qui jette de l'eau et qui dit Vous êtes marié Est-ce que ça existe ça chez nous Ça n'existe pas ça. C'est qui qui marie la fille C'est son père. Ça c'est important de faire comprendre aux gens. Parce que les gens, quand ils parlent, ils disent imam zawajani. Non il personne, il ne marie personne, a personne. Hein? non le wali, il faut que ce soit musulman moi je ne parle pas de shorot, je ne parle pas de ça bien sûr il faut que ce soit musulman le père moi je ne parle pas de ça on parle de l'imam l'imam les gens ils croient que il faut que je ramène l'imam pour que mon mariage y soit halal et il faut qu'il récite le fatiha et il faut qu'il fasse le tolba après quand il va faire le tolba après il va demander 50 euros par personne après, il va faire des doigts. Si la doigt est comme ça, c'est 10 euros. Si elle est comme ça, c'est 20 euros. Si elle est comme ça, c'est 100 euros. Voilà, oh je connais. Combien je connais des imams, ils ont leur salaire régulier de 2700 euros. Mais quand c'est le samedi, du fajr à l'Aisha, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là Parce que c'est pas rentable. Parce qu'à 50 km ils l'ont appelé. Il va faire un zawaj. Et il va prendre 500-600 euros. Pourquoi il va rester là Donc son salaire, dans le vent. Mais il le prend son salaire. Donc il prend le salaire, en plus il prend les mariages, il prend les morts, il prend les baptêmes, il prend les rukia, où il fait il fait semblant. après il fait tiens, toi, tu vas te guérir, 20 euros. Allez. Voilà, c'est ça le haq. Il faut, il faut ouvrir vos yeux. Il faut arrêter d'être comme des moutons. Les gens, ils rigolent avec vous. Machallah, des fois, je vois certains... Les anciens, des fois, ils sont un peu durs. Mais devant les imams, ils sont... L'imam, il dit tout, et il donne, il donne, il donne, il se fait arnaquer Il y en a, il m'a raconté, il n'y a pas longtemps Un jeune, c'est un arabe, un, un musulman. Il a ouvert une boîte d'assurance. Un imam, il est venu, il lui a dit... Euh, bon, voilà, tu me fais... Moi. Puis à la fin, il fait, bon, moi, je ne te paye pas. Tu me fais gratuit. Il dit, pourquoi Il dit, bah ben, attends, tu sais qui je suis quand même... Il a pris l'habitude que ça marche comme ça. Moi, je suis un imam, je ne paye rien. Et l'autre, il a dit Si tu ne veux pas que je te frappe, tu sors tout de suite de mon cabinet. Il faut arrêter de vous faire arnaquer par les imams. L'imam, dans le zawaj, il ne sert à rien du tout. Quand, quand les gens ils étaient dans les pays musulmans, ils se marient devant le qadi. Ou alors ils se marient devant l'adoul. À quoi il sert le l'adoul Il sert à deux choses il vérifie les chouroutes. C'est-à-dire que les, show, les témoins, ils sont des témoins dignes de ce nom. Ils vérifient, par exemple, que la fille, elle est d'accord. Parce que si la fille, elle n'est pas d'accord, le mariage, est battu. Ils vérifient tout ce que. Toutes les cholotes. On ne va pas répéter les choses Ils vérifient. Après, ils vérifient le mahar, etc., etc. Et aussi pour l'enregistrer, pour l'administration. Donc, il y, y a une faïda. C'est quoi le faïda? C'est que peut-être le qadi Il va trouver une erreur Par exemple les gens ils viennent et ils ont Ils ont pas de shahid, ils ont pas de témoins. Donc le qadi Il va leur dire vous revenez avec deux témoins Musulmans, majeurs, etc Ou alors par exemple la fille Elle est dans sa rida, Elle n'a pas le droit de se marier Mais les gens ils savent pas, ils sont NIA, Ils savent pas, elle, elle est divorcée, elle va se marier Donc le qadi il va leur dire C'est à ça qu'il sert le qadi Ou le c'est tout c'est pas qu'il fait comme ça et puis tout il devient halal comme ça. Il, des doigts ça devient halal. Ça c'est chez les chrétiens. Chez les chrétiens, le prêtre il vient, la fille elle, elle est là, eh, voulez-vous pour époux, voulez-vous pour époux Et voilà, c'est lui qui fait que c'est halal chez eux, dans leur esprit. Chez les musulmans il n'y a pas de ça. Chez les musulmans c'est le wali. Le père, si c'est pas le père, il est mort par exemple, c'est son oncle ou son grand-père etc. C'est le wali de la fille qui donne en mariage, c'est pas l'imam donc quand les gens ils étaient dans les pays musulmans le qadi ou bel adoul il sert pour vérifier les shoroutes et pour l'administration comme ça il va enregistrer le mariage et quand dans 50 ans, 60 ans l'homme il meurt eh ben on sait que la femme elle a son hak dans l'héritage etc donc il y a une hikma mais maintenant l'imam qui vient, est-ce qu'il vérifie les shoroutes lui lui ce qu'il vérifie c'est que tu donnes 50 euros à la fin, c'est ça qu'il vérifie il va réciter le Fatiha, après il va faire un dua, après il prend l'argent, il s'en va. Des fois, il y a le mariage, il ne remplit même pas les shoroutes et l'imam il dit rien du tout. Il ne fait pas l'amr bin ma'aruf ou l'nahi al-munkar, rien du tout. Il rentre chez les gens, il voit plein de choses de haram, il ne dit rien. Parce qu'il se dit, si je dis, peut-être il ne va pas me... C'est ça, c'est à ça que ça sert, subhanallah. Est-ce que dans l'administration, l'imam il sert à quelque chose est-ce que l'imam il fait un acte, après il le prend chez lui, il met un tampon, il le classe, etc. Comme ça, c'est si à jour pro. Est-ce qu'ils font ça les imams Ils font rien du tout. Donc ils servent à rien. Il faut enlever la tête des gens que l'imam, c'est lui qui fait le mariage, c'est lui qui fait que le mariage est halal. Ça, ça. Alhamdoulilah, on n'est pas des chrétiens, on est des musulmans. Ça, c'est chez les chrétiens, ça. Mais nous, on les a copiés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tattabi'unna vous allez suivre ce qui était avant pas par pas après les Sahaba, ils ont dit il a dit c'est à dire tu veux dire par là les juifs et les chrétiens il a dit qui d'autre c'est à dire bien sûr je parle d'eux donc on les a imités dans leur adat donc à la limite qu'on ramène un imam parce qu'il a du ilm ou alors un talib ilm quelqu'un qui a étudié la religion qui a un petit peu de connaissance pas pour que le mariage y soit halal parce qu'on sait qu'il n'y a pas besoin de lui pour que ce soit halal mais simplement parce que par exemple on veut qu'il vérifie les chorotes ou alors je veux qu'il explique à mon fils c'est quoi les chorotes dans le nikah parce que moi j'arrive pas à lui expliquer dans cet esprit là il n'y a pas de mal mais il ne faut pas prendre l'habitude nous on a l'habitude quand on se marie il faut ramener l'imam eh ben, cette habitude là c'est une erreur ça c'est une erreur si on ramène quelqu'un qui a du in que ce soit un imam ou pas un imam parce que des fois un imam il peut ne pas avoir d'in et quelqu'un qui n'est pas imam des fois il a du in ça n'a ça rien à voir avec imam ou pas imam parce que des fois il y a des imams c'est juste ils ont appris le corin par cœur. après il vient il récite mais est-ce qu'il y a du Le l'in c'est autre chose donc, si on prend quelqu'un qui a du il, parce qu'on a peur que le mariage, on ne sait pas le faire, on ne sait pas comment ça fonctionne, alors on lui dit Barakallah, oufik, si tu peux venir, on va faire l'akd, comme ça tu es avec nous, tu vérifies tout ça. Bihad al-ma'na, d'accord, dans ce sens-là, il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas croire que c'est parce que lui est là que le mariage est halal. Ça, c'est important. Et même les jeunes les jeunes les musulmans ils n'ont rien compris dans le mariage une fois il, y en a, il est venu me voir il m'a dit euh, voilà le père de la fille il ne veut pas toi tu ne peux pas me faire le fatha imaginez-vous comment il, il comprend le zawaj il croit que le zawaj c'est qu'un imam il vient il fait une formule magique et ça devient halal c'est pas ça le mariage je lui ai expliqué je lui ai dit, il faut le wali il faut le shahoud je lui ai moi ça ne sert à rien moi. je lui moi je peux être là comme un shahid c'est tout je suis qu'un témoin parmi les autres mais je ne peux pas claquer des doigts Je sors une, une baguette magique Je fais abracadabra Et tu deviens le mari de cette fille Ça, ça n'existe pas chez nous Ça existe chez les chrétiens peut-être Mais chez nous, ça n'existe pas Donc ça, il faut bien faire attention Donc nous, de quoi on parlait ici Il faut bien se mettre d'accord sur Et des fois, les gens J'ai remarqué dans l'archeray Ils ont honte Mais ils ne sont pas mis d'accord par exemple, ils disent, quand on dit, Sadak Kam ou mahua, c'est quoi Sadak Ils sont là, ah, l'alem, l'alem alish. Il dit, mais en vérité, il veut. Mais parce qu'il n'ose pas, il ne veut pas dire. Ou alors il dit, c'est comme elle veut. Mais en vérité, ce n'est pas comme elle veut. Lui, il sait combien il veut, mais il n'ose pas le dire. Il faut le dire. Il n'y a pas de honte. Même si c'est cher, il n'y a pas de honte. C'est ta fille. C'est normal que qu'elle demande une dot. c'est comme ça dans notre religion c'est le père qui va être là pour désigner puisque la fille elle n'est pas avec nous maintenant qui c'est qui se met d'accord sur le mahr c'est le père avec sa fille c'est la famille de la fille en général c'est pas forcément que la fille c'est le père aussi il a son mot à dire dans, dans le montant de le mahr parce que la fille elle va dire un euro si on écoute la fille les filles maintenant elles ne connaissent rien les filles de 20 ans maintenant c'est comme si elles avaient 6 ans quand elle veut le garçon, elle va dire « Ah oh ben, un euro, machallah, un moushaf. » Après, il se marie avec elle. Une semaine après, il n'y a plus personne. Le père, jamais de la vie tu vas lui faire ça. <rire> le père, il va lui dire « Tu as 2000 euros. » Là, il ne va pas rigoler le garçon. Il ne va pas se sauver au bout de deux semaines. Ben ouais, c'est vrai. C'est ça le hikma dans le sadaq. voilà ça c'est bien ouais, voilà ça c'est bien ouais. Ouais. ça c'est ce qu'on appelle et ça dans les pays musulmans ils le font et machallah ça c'est quelque chose de bien parce que justement et même dans le coran il y a un as dans ça dans le plus long verset du coran qu'est-ce que c'est sur dain quand Allah nous a bien dit que quand on a une dette, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut l'écrire. Pourquoi Pourquoi l'islam il nous a appris à écrire tout ça Parce que plus tard il ne va pas me dire, non je te dois rien. C'est écrit. Il y a eu des témoins, tu peux rien, tu ne peux pas, tu peux pas rouler. Hein C'est un notaire. C'est la même chose qu'ils font maintenant avec les notaires etc. <rire> non, moi je te parle okay. pas de ça. Moi je te, te ça, parle. Si on passe par là, il faut que tu... Ouais, mais ça, on peut très bien le faire entre nous déjà. On peut le faire, mais le problème, c'est qu'entre nous, ça ne va pas être Moulzim. C'est-à-dire que si on le fait entre nous, et qu'à la fin, la personne dit Même si vous dites ça, moi, je ne vous paye pas. Qu'est-ce qu'on va lui faire Nous, on n'est pas le hakim. Mais ça joue quand même, parce que la plupart des gens, ils ne vont pas faire ça. Ils vont avoir honte. Le fait qu'il y a les témoins, ils reconnaissent, etc. Et ça va un peu l'obliger. Mais après, c'est sûr que si on veut vraiment ils en subissent les conséquences. Ça c'est Wali ou l'am mais nous aussi on est en France, on n'est pas dans un. Ici c'est négocier la dot si ou ou Ouais, tu peux bien sûr. Il y a rien qui t'empêche. qui t'empêche. Mais il faut savoir que habituellement, en fait, une dot, elle a plus ou moins un montant dans les pays musulmans, et elle a généralement un montant déterminé. C'est le c'est la coutume qui désigne déjà la dot. Généralement, il n'y a pas besoin vraiment d'en discuter. Parce qu'elle est déjà, et il y a ce qu'on appelle, quand ils disent par exemple, mahrul euh, mithl. Qu'est-ce que ça veut dire mahrul mithl Par exemple, si on n'a pas dit de dot, on a oublié, eh bien, qu'est-ce que le wali, qu'est-ce que le qadi, il va obliger à l'homme mahrul mithl. C'est-à-dire la dot qu'une fille comme ça, elle, mérite. Donc on va regarder les filles, par exemple, si c'est une jeune, elle est vierge, elle connaît le Qur'an par cœur, elle est d'une bonne famille, etc. Combien celles qui sont comme ça, combien d'habitude elles prennent Eh ben, le quadri, il va lui désigner cette somme-là. Ça prouve aussi que le mar, généralement, il est, c'est quelque chose sur lequel les gens ils sont déjà entendus. C'est une affaire un peu de coutume, de orf, de, 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 de coutume de bien entre guillemets. <coughs> Comment <coughs> Voilà. pardon. Euh, donc attendez, il faut qu'on continue quand même. En tout cas, nous, ce qu'on disait, c'est qu'il faut mentionner le mahr, comme ça, par la suite, il n'y a pas de conflit. Quelqu'un ne peut pas dire non, je devais moins ou tu me dois plus, etc. wa ma المهر بود أن يكون متقوم يعني بقيمة شيء له قيمة يقوم يعني نستطيع أن نعطيه قيمة معينة نقومه هذا معنى متقوم مباح مباح يعني حلال مثلا لا يجوز تعطيها كما قال هنا خنزير مثلا أو ماذا قال هنا خمر أو ذلك آلات الموسيقى مثلا هذا كله ما يجوز لأنه اصلا لا يجوز أن تبيعه وتشتريه إذن لا يجوز كمهر ثانيا أن يكون سالما من الغرر بأن يكون معلوما معينا فلا يصح بالمجهول كدار غير معينة يعني الرجل مثلا له عدة بيوت فيقول أنا اعطيك بيتي لكن أي بيت الذي هو كالشقاء أو الذي كالقصر هذا غير معين يحتاج أن يعين حتى لا يقع نزاع وخصومة بعد ذلك أو دبة مطلقة يقول مثلا أنا أعطيك دبتي ولكن أي دبة الحصان أو الحمار أو الجمل القيام مختلفة أو ما يثمر شجره يقول ما أثمره شجري أعطيك كمهر ما يصح هذا هل ندري ماذا سيثمر شجره؟ ما ندري؟ هذا غير يعني هذا مجهول. هذا مثل ما نجده في ماذا؟ في البيع. في البيع نفس الكلام. يحتاج أن يكون المبيع شيء مقوم ومعلوما أو هذا العام ونحو ذلك. وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمنا أو أجرة من عين أو دين أو منفعة معلومة. وبعض الناس الآن يطلبون أسفارا يعني سفر الحج مثلا هذا لا بأس لأن السفر الحج مقوم ولكن أي سفر هل السفر بالحافلة أم بالطائرة بالطائرة التركية أو السعودية هذا يختلف هذا يوقع النزاع كذلك يحتاجا يعين الحج بالحافلة donc ensuite, il dit les conditions de la dot. Qu'est-ce qui peut être une dot et qu'est-ce qui, qui, qui ne peut pas être une dot Donc il dit la dot doit être quelque chose qu à quoi on peut donner une valeur et qui est licite. Donc tout ce qu'on peut posséder et vendre, ça peut être une dot. Donc par exemple un cochon, comme ils ont dit l'exemple ici, on ne peut pas le donner en dot, puisque déjà, on n'a pas le droit de l'avoir, on n'a pas le droit de le vendre ou de l'acheter. De l'alcool, on n'a pas le droit de le posséder, on n'a pas le droit de le vendre, donc ça ne peut pas être une dot, et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut dire qu'on ne possède pas on ne le vend pas, eh ben on peut dire que ce n'est pas une dot, ça ne peut pas être une dot. Deuxièmement, c'est qu'il ne doit pas y avoir de tromperie dans la dot. Elle doit être bien déterminée et, non, et pas ignorée. Donc, par exemple, si l'homme a plusieurs maisons, il dit pas « Je te donne dans d'autres ma maison. » Parce qu'on peut lui dire laquelle de maisons, Celle qui est grande comme un appartement ou celle qui est grande comme un château. Donc là, dedans, il y a de la tromperie. Il y a quelque chose qui est ignoré. Euh, je ne sais plus comment ils disent en français dans le droit. Là. Euh, dans le droit, ils ont un mot en français pour dire ça. Il, ouais, comme un, je sais plus comment ils disent. c'est pas grave. Ou alors, par exemple, s'il si dit « Je te donne en dot tout ce que mon arbre va faire pousser, cette année par exemple. Mais le problème, c'est que ça, c'est inconnu. On ne sait pas combien de tonnes il va sortir, on ne sait pas tout ce que mes arbres vont sortir, mais combien de tonnes ils vont sortir. Peut-être la récolte, elle sera mauvaise, etc. Donc ce n'est pas déterminé. Il faut que ce soit déterminé. Et là, je fais la parenthèse sur ce qu'on entend beaucoup maintenant, où la fille, elle demande le voyage du hedge. Un voyage, ça a une valeur, et ça se vend. Mais le problème... Quel voyage du Hajj, suis à 1500 euros ou suis à 4000 euros, celui en bus ou suis en avion, suis euh, par la Turquie où tu fais trois escales ou paris Ijedda direct, voilà c'est pas pareil. Donc ça aussi il faut le déterminer parce que si tu dis au garçon je veux le Hajj, lui c'est facile il va chercher le Hajj en bus, il va dire bah ben voilà je te l'ai payé le Hajj. Alors qu'elle c'est pas ça qu'elle voulait dire. Donc ça aussi ça demande à être précisé. Donc tout ce qui peut être un prix. Ou tout ce qui peut être un salaire, que ce soit quelque chose, un bien déterminé, un objet déterminé, ou même un service. Tout ça, ça peut être une dotte. Ta'ajilu mahri wa kulluhu عرف الناس nasi يكون الأجل al ajalu بعيدة جدا Ensuite, le fait de mettre un terme, un délai à la dot. Donc ils disent ici, la dot, on peut la payer tout de suite, comme on peut la payer plus tard. Et on peut en payer une partie maintenant, une partie plus tard, ou alors un, ou alors rien du tout, maintenant, ou tout maintenant. On peut faire comme on veut. On peut la diviser, on peut la payer tout tout de suite, on peut la payer tout plus tard, ou la diviser en échéance, etc., et ça, ça revient aussi aux, aux habitudes des gens. Ce sur quoi les gens sont habitués, à un moment donné, dans une société donnée, à un endroit donné, eh on peut marcher dessus. C'est-à-dire on peut agir selon ses habitudes. Mais il ne faut pas que le délai soit ignoré. C'est-à-dire qu'il faut un délai approximatif. Comme par exemple, que je te la donne avant un an. Je te la donne avant six mois. Mais il ne faut pas que ce soit un délai ignoré. Je te la donnerai. Parce que sinon on craint que la personne elle fasse tomber la dot. C'est-à-dire il dit à chaque fois je te la donnerai, je te la donnerai, je te la donnerai et finalement il lui donne jamais. Donc s'il le fait par un délai et quand les dotes elles sont élevées, forcément ils ont besoin d'un délai. Il faut que le délai il soit plus ou moins déterminé. <rire> ah, les manières. هذاك في في هذا فيما أعلم يدفعه للورثة. لأنه مالها في ذمة الرجل. ما تطلب في ما تطلب لكن هل اسقطته إذا اسقطته يعني قالت خلاص هذا هذا ما ما أريد أعفو عنه. نعم. La question elle est bonne <coughs> Si la dame elle meurt Et il n'a pas fini de payer sa dot Elle elle ne lui a jamais demandé Si elle lui a dit concrètement Je laisse tomber ma dot Par exemple il a payé une partie Et elle lui dit concrètement le reste Je n'en veux plus parce qu'il faut savoir que dans l'islam Celui qui a un haq A le droit de le faire tomber attends, 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 je vais finir en français Celui qui a un haq Il a le droit de le faire tomber Et le mahr c'est son haq à elle Donc si elle en fait tomber une partie Mais si elle n'a rien dit Elle a honte de le dire à son mari Ou alors elle croit que lui il va payer Et lui à chaque fois il fait exprès Il retarde, il retarde et elle meurt C'est toujours son argent à elle dans ce qu'on appelle la vima, c'est-à-dire la conscience de son mari. Donc, comme c'est son bien à elle, une fois qu'elle meurt à qui elle revient À ses héritiers. Donc il faut qu'il le paye à ses héritiers, qui ont été déterminés par le, 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 si, si, le, le Mais ben, Ça, euh, c'est pris, c'est pareil c'est la, la, la même réponse. Ouais. C'est euh, comme, une une, comme une dette. C'est-à-dire que, comme on sait, quand un homme il laisse un héritage, une somme, à sa mort, qu'est-ce qu'on fait en premier On regarde les dettes, et ensuite, qu'est-ce qu'on regarde Le testament. Donc, dans les dettes, il y a la dot. Donc, on va d'abord sortir la dot de s'il si meurt avant d'avoir payé sa dot. On va d'abord sortir à sa dot de ce qu'il a laissé en héritage pour le donner à la femme et c'est seulement le reste que ces, ces, ces héritiers se partagent parce que les dettes elles passent avant le, le droit des héritiers c'est normal ثم قال حكم المغالات في الصدق يستحب عدم المغالات في المهر لما يلي أولا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يمني المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها واليمن البركة يعني من بركة المرأة قلة مهرها هذا الحديث في رواه ابن حبان والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله ثانيا عن عمر رضي الله عنه أنه قال ألا لا تغالوا في صدق النساء يعني في مهور النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة من نسائه ولا أصدقت مرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقع وإن الرجل يغلف بصدقة مرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه وحتى يقول كالفت فيك قربى القربة علق القربة يعني الحبل الذي تعلق به القربة يعني شيء عادي ما العادي يعني يقول حتى هذا كلفته بسببك حتى هذا يسبب لي كفلة يعني ثقل بسببك بسبب مهرك وثالثا عن أبي سلام قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اثنتي عشرة أوقية ونشنت Ensuite le jugement Le statut du fait d'exagérer dans les dotes. Donc il est conseillé de ne pas exagérer Dans le montant de la dot Donc Aïcha a rapporté Que le prophète a dit alayhi wa sallam, Il fait partie De la, de la baraka d'une femme le fait que sa dot soit Soit On ne pas dire petite mais soit peu Le fait que sa dot ne soit pas grande La baraka C'est à dire il fait partie de la baraka Et le bien qu'il y a dans une femme Le fait que sa dot ne soit pas élevée. Ensuite la parole de Omar Quand il a dit N'exagérez pas dans les dots des femmes Car si c'était un honneur Ici bas Ou si c'était un acte de piété Envers Allah subhanahu wa ta'ala le premier qui l'aurait fait ça aurait été le prophète c'est à dire si c'était bien d'augmenter la dot si c'était un honneur pour la femme le prophète il l'aurait fait avec ses filles wa et ensuite il a dit le prophète n'a pas donné à ses femmes ou ses filles n'ont pas reçu plus de 200 ouqiyah c'est à dire onces d'or et l'once d'or elle est de 200 grammes c'est-à-dire un bien qui, à leur époque, est raisonnable. Ça représente quand même une sacrée valeur, mais, mais c'est raisonnable. Ensuite, il a dit, et l'homme, quand on exagère dans la dot de sa femme, euh, il a dit il va avoir du, de la rancune envers sa femme, à tel point qu'il va se dire, même la corde avec laquelle on accroche la, la gourde, c'est à cause de toi que ça me pèse c'est à dire même le bien le plus petit il va voir que ça lui coûte cher à cause de la dot de sa femme parce qu'il est endetté par exemple à cause de la dot de sa femme donc Omar regardez la sagesse il disait n'augmentez pas la dot au point où l'homme il va avoir de la rancune envers sa femme et ça je l'ai vu ça je l'ai vu en parlant avec des gens dans les pays arabes et il avait de la rancune envers sa femme il y a des gens ils ont de la rancune et il presque a envie de la maudire pourquoi Parce qu'il est comblé de dettes à cause d'elle. Sa dette, c'est simplement la dot. Il met 10 ans pour la, pour la, pour la payer. Comment il va l'aimer, cette femme Quand il la voit, il la voit comme une musiba <rire> à cause de la dot. Et troisièmement, euh, Abu Salama, donc c'est un tabi'i de Médine, il dit J'ai demandé à Aisha, à Aisha combien le prophète wa sallam, payait en dot. Et elle m'a dit Il payait 12 onces d'or et la moitié. Dire 12 onces d'or et demi Ça fait 12 fois et demi 200 grammes d'or. on va s'arrêter là, Inch'Allah. dans le cadeau. Nous allons le Nous allons faire le cadeau. Nous allons faire et cadeau. Nous allons faire le Nous باب النكاح والطلاق والعداد وهذه الأشياء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه